0: Bienvenidos a Emilcar. Este es el Kioskast 3. Hola, muy buenas. Hoy es martes 10 de, de julio y este es el Kioskast 3, donde vamos a ver dos revistas. La primera de ellas es el Macworld Práctico número 5, que está mmm, completamente dedicado a Aperture, que es el programa eh, de Apple destinado a fotógrafos profesionales durante las 82 páginas que dura, que, que tiene este especial del macworld práctico de la edición española hacen una completa disección de aperture y de todas sus posibilidades de cómo se utiliza barra por barra, botón por botón y bueno, la verdad es que eh, me lo he repasado eh, me lo he repasado bastante, con bastante intensidad y eh, en fin, es que te enseña literalmente a cómo manejar el programa, incluso en las zonas más recónditas. ¿no? Eh, lo que pasa es que, claro, puede surgir una duda en lo que es, digamos, al, al público general, a los que no somos fotógrafos profesionales de Jesse, si, si yo como usuario normal debería o podría o me interesaría usar Aperture. Pues hasta en eso te, te va a ayudar este especial. Porque, eh, bueno, eh, una de las primeras cosas que, que hace es explicarte, te da así una introducción rápida a cómo, cómo funciona Aperture lo cual ya te va a hacer una idea de, de cuáles son sus principales características de catalogación, de trabajo por flujo de edición no destructiva de las fotos y eh, también de catalogación a través de palabras clave También y ya os digo que de una manera muy intensiva incluso hay un cuadro que dice Aperture no es Photoshop un poco para que tengamos claro qué hace Aperture y qué no hace Después nos habla de los requisitos técnicos de, de Aperture 1.5, es decir, de, de qué ordenador necesitamos, qué ordenador mínimo necesitamos para que funcione y qué tarjetas gráficas son las que funcionan y cuáles no. Habla del hardware complementario como monitores y su calibración, la cámara, tarjetas de lectores y luego ya se dedica a hablar de, de su interfaz, de, las pan, de la pantalla principal, las opciones del, del navegador, todas las opciones de visión a pantalla completa, eh, etc. Y para luego ir profundizando un poco más en, en otras características como importación de archivos, eh, organización y catalogación de las fotos, álbumes inteligentes, herramientas de edición, etcétera, etcétera. Es decir, es completamente recomendable para los que tengáis algún tipo de interés en este programa. Yo quiero, quiero avanzaros un poco, es decir, eh, y para. sobre si. si podéis o deberíais pensaros o no usar aperture, yo, yo he bajado una demo. Y estuve trabajando con ella un tiempo y llegué a la conclusión de que Aperture a priori no era para mí. Porque bueno Aperture baja su, basa su trabajo en la, las fotografías tomadas con extensión RAW. R -A -W. ¿Qué es el RAW? Pues mira, el RAW es al, al JPG, lo que el WAP viene a ser al MP3. Es decir, el, el RAW es un archivo no comprimido de imagen que, toman, eh, que usan algunas cámaras de fotos profesionales. Eh, es un, un formato que ni siquiera es estándar, es decir, el RAW de una Canon es distinto del RAW, por ejemplo, de una de una Cónica Minolta. Eh, hay una lista de, de, de cámaras y formatos RAW soportados por Aperture. Y este formato RAW pues, tiene una característica y es que, a simple vista, una foto tomada en RAW y otra tomada en JPG, bueno, pues la tomada en RAW se ve bastante peor. Porque la foto tomada en JPG, la cámara ya se encarga de aplicarle un montón de filtros y de cosas para que la foto quede bonita sin embargo la cámara, la foto perdón, tomada en RAW eh, guarda dentro de sí muchísima información sobre color, iluminación, exposición, etcétera, lo cual permite a posteriori mmm, conseguir mucho más de ella a la hora de modificarla, las posibilidades reales de retocar un JPG eh, pues la verdad es que no son muchas porque es una foto comprimida y lo que hay es prácticamente lo que vemos, sin embargo eh, a la hora de retocar un RAW las posibilidades son casi infinitas en cuanto a la edición no destructiva, pues se basa en que, bueno, nosotros vemos en, en iPhoto que cuando retocamos una foto siempre podemos volver al original, ¿no? Pues en, en, en Aperture esta, estos retoques se apilan como las stacks del Leopard sobre la foto original y siempre tienes la foto original y todas las versiones de, de esa foto que, que, has, que, has, que has conseguido o que has hecho o que te has planteado, o que te has planteado hacer. Otra cosa interesante de Aperture es la catalogación, ya que tiene un sistema de, de palabras clave mucho más útil y mucho más amplio que el de iPhoto, pero bueno, iPhoto también tiene plugins, que, que incluso alguno gratuito que te permite mejorar bastante el sistema que trae de catalogación y etiquetación de fotos, con lo cual pues yo... Realmente creo que para usuarios normales, que no tenemos cámaras con, que soportan formatos RAW, iPhoto sigue siendo la opción más, más adecuada. Eh, otro asunto que también podría ser interesante es a la hora de exportar, publicar e imprimir. Yo he usado los formatos que trae fotos, los libros, las postales, etc. Y bueno, Aperture trae más formatos, trae formatos nuevos y trae eh, incluso posibilidad, muchas más posibilidades de, de modificar los formatos que que establecidos que en, en iphoto no pasa, en iphoto pues tienes lo que tienes, puedes poner 2, 3, 4, 5, en segundo que composición, fotos por página y, y listo, sin embargo, aperture tiene muchas más posibilidades. Pero os insisto que creo creo que a no ser que vuestra cámara de fotos use este formato RAW o que aunque no lo use, seáis unos fotógrafos eh, aficionados tremendos, de estos que hacen miles de fotos, etcétera Creo que, si no son estos vuestros casos, para un usuario normal iPhoto con plugins y complementos en estos momentos pues, es, es, cubre todas las toda la, la necesidades del usuario normal. Aunque Aperture, por lo que he leído, es un software increíble. Y aunque no penséis eh, acceder a él, no, no está de más echarle un vistazo a este, a este extra de Marvel práctico porque creo que en Aperture hay muchas cosas que se pueden ver en el próximo, en el próximo iPhoto. Bien, pues continuamos continuamos con, con otra revista. Ya he comentado que era la Macworld, el número de agosto de 2007, la versión americana. Porque hoy, a 10 de julio de 2007, aquí en Murcia, el Macworld español de junio todavía no ha salido de los kioscos. No sé qué le pasa, pero bueno. Bien, Macworld nos sorprende pues, con una nueva portada basada en un número. Eh, os recuerdo que en, en el número de julio hablábamos de 53 gadgets para echar a andar eh, Year to go decía Y ahora son 63 grandes descargas para Mac Otro, Otra portada simpática fue la de febrero de 2006 En la que dan de los 32 mejores productos Mac eh, Tiene una especie de alergia a los números redondos Pero bueno, no pasa nada La Macworld eh, pues, tiene ya sus, sus secciones habituales y eh, en este caso, lo más interesante es un, un, un pequeño. Una, presta, prestando un poco de atención a las características de Leopard que se, que se descubrieron en la WWDC, eh, incidiendo un poco sobre ellas, no mucho, solo, solo un par de páginas. También hablan un poco de esta entrevista en común de eh, Steve Jobs y Bill Gates, y luego, bueno, las secciones habituales. De, de pequeñas revisiones y pequeñas noticias de juegos accesorios y una revisión en profundidad de Adobe CS3 de la, de la nueva suite de diseño que incluye Flash, Contribute, Photoshop, etcétera, etcétera más revisiones de software y hardware hasta que vamos ya a lo que es la sección eh, principal que es los 63 grandes programas de Mac eh, estamos hablando de programas pequeñitos descargables de internet, de estos que suelen costar pues entre 10 y 15, 20 dólares, todos perfectamente clasificados por secciones, eh, algunos ya los conocía yo como Caffeine por ejemplo, o The Unarchiver que es un sustituto del, del compresor que viene, que viene en el sistema operativo en Tiger, eh, hablan también de Double Take, que es otro programa que uso que es para componer imágenes panorámicas Él solo te las compone y te las alinea perfectamente eh, Flickr Booth, que te sube automáticamente a Flickr las fotos que toma con Photobooth. Eh, con booth Esto es peligroso, ¿eh? porque <risa> se queda activado Yo cuando lo instalé no me di cuenta de que se queda activado Y cogió las dos fotos que tomé el siguiente, las subió a Flickr y no me di cuenta hasta semanas después Afortunadamente no eran fotos demasiado demasiado impudiques. Eh, también hablando sobre tratamiento de imagen, el Flickr Uploader, que es un plugin para iPhoto para subir directamente tus fotos a, a Flickr. Posterino, que es para crear posters. Y bien, eh, más programas, ya os digo, por secciones. Y creo que, que por una vez voy a currarme un poquito más este kiosk cast y en el post en el que uh, voy a anunciar en el blog, con bueno, el que se ha anunciado en el blog este, este kioskast, voy a incluir vínculos a los tres cuatro programas que no cinco venga no demonios uno por sección de las secciones de las que hablan aquí voy a incluir un link al, de los programas que recomienden por sección al más interesante el siguiente artículo grande se llama de google office y habla pues si, de la manera si es que es posible que en, en una empresa se sustituya la suite office o cualquier otra suite que se use se sustituya completamente por las aplicaciones de Google, todo esto a raíz del del servicio Google Apps for Domains que, que está en estos momentos Google eh, publicitando mucho y que es realmente útil a la hora de de, de de trabajar, de trabajar colectivamente por ejemplo habla de ya no necesitas eh, dejar un archivo en el servidor porque todos pueden trabajar colectivamente sobre él y te permite también compartir calendarios etcétera, la verdad es que es un punto de vista es un punto de vista bastante, bastante interesante. Eh, la revista pues, discurre como, como suele, con la sección Secrets. Eh, hay un artículo muy interesante sobre los audiolibros y es cómo transformar audiolibros que has comprado en otras tiendas que no son la iTunes Store, cómo convertirlos para que puedan ser importados por iTunes y vayan directos a la sección. A la sección de audiolibros, cómo crear tú mismo tus propios archivos de audiolibros y ponerles capítulos, etcétera, etcétera, recomiendan algún software y eh, bien, pues al final pues, la sección de trucos habitual y esto es lo que lo que da de sí la Backworld eh, de, de agosto en un número que me parece muy interesante por estas 63 grandes descargas y ya os digo que en el post, en el, en el blog intentaré poner la ya os digo, unas 5, no sé, ya ver las que pongo, de las, más, de las que me han resultado más interesantes y que yo no conozca hasta el momento. Bueno, pues aquí acaba este Kioscast 3, con, me quedo con muchísimas ganas de hablar del iPhone y algunos pensamientos que tengo sobre él y sobre su llegada a Europa, pero bueno, esto lo vamos a dejar para el próximo podcast que espero grabar de aquí a 7-10 días, al igual que espero, que de una vez me llegue algún número de Mac user, que también se me han quedado por ahí colgando en el correo, y que la Macworld española, pues creo que para ser día 10, día 11, está bien ya que llegue a los kioscos, me parece. Bueno, pues nada más. Muchas gracias por, por atenderme y hasta la próxima. Hey, thanks for listening to today's podcast. We'll be here next time. Keep the emails coming in and be sure to subscribe.